0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 20. novembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Zdomova. Koalícia chce vyšetrovať covidový manažment za Matoviča. Súhlasia Fico aj Pelegrini. Jedno vyšetrovanie covidových opatrení vedie prokuratúra, druhé chcú viesť politici vládnych strán. Myšlienka poslanca SNS a odporcu očkovania Petra Kotlára, aby vznikla špeciálna komisia na prešetrenie pandemických opatrení, našla v koalícii Smer, Hlas a SNS podporu. Po slovách Andreja Danka, že tému otvorí na koaličnej rade, dal nápadu zelenú aj premiér Robert Fico otvoril ju vo svojom prejave na sneme strany Smer. Áno, potvrdzujem ako predseda strany a aj ako predseda vlády, že podporujem niektorých politikov novej vládnej koalície politicky zhodnotiť, čo to tu vláda v rokoch 2020 až 2021 vystrájala, vyhlásil Fico. Dodal, že jeho predstavou je najmä pozrieť sa na finančnú stránku plošných, často úplne nezmyselných nákupov zdravotníckych pomôcok a vakcín. Proti zámeru nie je ani tretí z koaličných partnerov Peter Pellegrini. Hlasne bude brániť koaličným partnerom vo vytvorení takejto komisie. Pozostali 20 000 obetí pandémie potrebujú odpovede na svoje otázky. Povedala pre sme strany Patrícia Macíková. Spôsob, akým chcú politici s vopred jasným postojom k pandémiu Zhodnotiť manažovanie opatrení v časoch vlády Igora Matoviča zatiaľ nie je jasný. Kotlár po voľbách vyzýval ministerstvo zdravotníctva, aby nominovalo na čelo špeciálnej vyšetrovacej komisie priamo jeho. Dokonca dodal, že jediná agenda, s ktorou šiel do politiky, je práve agenda politických vrážd a covidového manažmentu. Podozrivé politické hodnotenie. Pamäť vyplavuje. Čo vyvádzal Igor Matovič a niektorí ľudia v týchto dňoch dostávajú rozsudky, kde im súdy dali za pravdu ohľadne štátnej karantény. Lenže nápad zriadiť komisiu na politické zhodnotenie činnosti predchádzajúcej vlády podozrivý je. Už voľbou týchto slov píše Nataša Holinová. Stovky detí sa v školách učia na dve zmeny. Štát chce problém vyriešiť do troch rokov. Na schodoch školy sa tiesnia deti. Stoja aj na trávniku a prijazdovej cestičke. Čoskoro sa otvorí vchod, oni vbehnú na chodbu a rozídu sa do tried. Nie je začiatok školského roka a nie je ráno. Sme v jarovniciach v čase obeda, keď sa striedajú zmeny. Čas detí odchádza z vyučovania a na ich miesto prídu ďalší spolužiaci z prvého stupňa. 11. tried 1. stupňa sa učí ráno, 17. po obede. Vchádzajú do kontajnerovej budovy, aké sa stavajú na mieste humanitárnych katastrof. Tu je takáto stavba nie dočasným riešením, ale s dostavbou a dvoma ďalšími poschodiami slúži ako ďalšia budova základnej školy, kam chodí spolu s druhým stupňom až 1183 žiakov. Boli sme sa pozrieť, ako fungujú školy, kde sa žiaci učia na zmeny. Prečo nemajú miesto pre všetkých už ráno? Ako riešia riaditeľky problémy s priestorom a rozvrhom? Ako sa rodičia vyrovnali s tým, že aj malé deti chodia na vyučovanie po obede? Kedy chce štát dvojzmenky odstrániť a ako sa mu v tom darí? V krátkosti ďalšie správy z domova. Premiér Robert Fico prerušuje komunikáciu s televíziou Markíza, denníkom N, denníkom sme a portálom Aktuality, pokiaľ si nezačnú podľa neho plniť zákonnú povinnosť pravdivého všestranného a včasného informovania verejnosti. Sme konzultuje ďalšie kroky na ochranu slobody tlače aj s právnikmi. Vo veku 56 rokov zomrela vedkynia a bývalá ministerka školstva Martina Lubiová. Ministerkou ako nominantka SNS bola od septembra 2017 do marca 2020. Po odchode z politiky pôsobila na prognostickom ústave Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Tradičný predaj živých kaprov skadí pred obchodnými domami je minulosťou. Reťazce ho považujú za nehumánny. Kto chce čerstvú rybu, mal by radšej ísť do rybárstiev, kde kapra vylovia a na mieste zabijú. Zo sveta Rusy ustúpili bez boja. Ukrajina prelamuje líniu na druhom brehu Dnepra. Keď bola v júni na juhu Ukrajiny zničená Kachovská priehrada, voda z nej takmer úplne zatopila aj obec Krinky. Kedysi obec s asi tisíckou obyvateľov na východnom brehu Dnepra sa rýchlo stala miestom, odkiaľ Rusi dokázali ostreľovať západný breh rieky pod ukrajinskou kontrolou. Situácia sa však začína meniť a nielen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ale aj ruskí vojnoví blogeri píšu o ukrajinskom tlaku, aj ruských ústupoch. Ukrajinské jednotky už doteraz pravidelne prekračovali Dneper. Často sa malé skupinky vojakov v noci preplavili na východný breh, aby unikli pozornosti ruských dronov a útočili na ruské pozície, aby sa potom vrátili naspäť. Informácie z obce Krinky však naznačujú, že Ukrajincom sa tu podarilo vytvoriť stále predmostie a ukrajinské jednotky teraz môžu zatláčať ruské vojská ďalej od brehu. Navyše ukrajinská armáda podľa jej hovorcu tvrdí, že okupantom ešte pred zimou chystajú prekvapenia. V krátkosti z Ukrajiny. Cestnú tabulu s názvom obce by ste tu hľadali márne, zničila ju ruská munícia. Ale hrdý nápis New York stále zdobí priečelie zničenej benzínky pri obrovských areáloch tovární. Prečítajte si reportáž Sme z frontových obcí na Donbase. Ukrajinské jednotky odrazili viacero ruských útokov a prešli pri avdívke do protiútoku, pričom zaznamenali menšie postupy, uviedli analytici z amerického inštitútu pre štúdium vojny. Zároveň prognózujú, že daždivé počasie bude pravdepodobne naďalej spomaľovať tempo bojov. Americký minister obrany Lloyd Austin pricestoval do Kieva na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. Prezidenta Volodymyra Zelenského o dlhodobej podpore Washingtonu pre Kiev. Zelenský označil návštevu šéfa amerického rezortu na Ukrajine za veľmi dôležitý signál, v krátkosti z Izraela a Gázy. Dôverujú mu menej ako 4% verejnosti a väčšina Izraelčanov je nespokojná s tým, ako Benjamin Netanyahu vykonáva funkciu premiéra. Vyzývajú ho, aby prevzal zodpovednosť za svoje zlyhania aj napriek nepriazní osudu, má však netaňahu vyhliadky na politické prežitie. 29 predčasne narodených detí, evakuovaných z najväčšej nemocnice Šifá, v Gáze dorazilo do Egypta. Ani jedno z detí nesprevádzal rodinný príslušník. Nemocnica Šifá sa stala stredobodom bojov medzi Izraelom a Hamasom, Svetová zdravotnícka organizácia opísala toto zariadenie ako zónu smrti. Vysokopostavení predstavitelia Izraela a Hamasu popreli tvrdenia, že by dosiahli dohodu o prímerí a výmene rukojemníkov. Hamas mal podľa pôvodných informácií prepustiť 50 rukojemníkov výmenou za 50 palestínčanov väznených v Izraeli. Z ekonomiky jeho štart sponzoroval štát ako sa z Jozefa Antošíka stal úspešný podnikateľ. Ak by sa filmári rozhodli natočiť film o žilinskom podnikateľovi Jozefovi Antošíkovi, mohol by sa začínať scénou, kde v jednej miestnosti sedí s dvojicou policajných vyšetrovateľov. Situácia v miestnosti je napetá, Antošík vie, že v nasledujúcich desiatkách minút bude musieť vysvetliť biznisové kroky, ktoré by niekto mohol označiť ako tunelovanie. S firmy totiž spolu so spoločníkmi vyviedol zdravé časti a tie nefungujúce nechal na pospas osudu. Vrátanie nesplatených miliardových pôžičiek, za ktoré ručil štát. Antošík však vyšetrovateľov presvedčí a v ďalších rokoch jeho hviezda ešte viac zažiari. Zaradí sa medzi najvplyvnejších ľudí slovenského priemyslu, ale aj futbalu. Jeho podnikateľskú cestu sledujeme v ďalšej časti seriálu Magnáti. Tresku chce voziť aj do cudziny. Jozefa Antošíka pozná verejnosť najmä ako majiteľa futbalového klubu Emešká Žilina. V prvom rade je však podnikateľ a manažér. Cez futbal spoznal veľa ľudí, ale veľmi mu to nepomohlo, tvrdí majiteľ skupiny, preto v rozhovore pre Index. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Vláda Roberta Fica Chce zvýšiť daňové zaťaženie občanov. Plánuje zaviesť vyššiu progresivitu pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb, upraviť daňový bonus na dieťa, zvýšiť zdanenie nehnuteľností, ako aj zvýšiť dane z tabaku a liehu. Zváži aj zavedenie dane z osladených nápojov. Kabinet chce tiež zvýšiť význam environmentálneho zdaňovania. Nezamestnanosť na Slovensku, meraná podielom disponibilných uchádzačov. O zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku klesla v októbri na najnižšiu úroveň v tomto roku 3,9%. Oproti septembru sa znížila o 0,08 percentuálneho bodu, medziročne klesla o 0,47 percentuálneho Vzácna flaša skoro 100 rokov starej škotskej whisky Macallan sa na aukcii v Londýne predala za takmer 2,2 milióna libier. Ide o doteraz najvyššiu sumu, vydraženú za flašu vína alebo liehoviny. Visky v roku 1986 stočili do iba 40 fliaž, predtým 60 rokov zrela v súde po Sherry. Zo športu. Slovákov vytiahnú pri žrebe euro 2024 z tretieho koša. Koho môžu dostať? Výťazstvo 2-1 v Bosne? a Hercegovine v poslednom zápase, jou skupiny kvalifikácie Euro 2024 posunulo slovenskú futbalovú reprezentáciu do vyššieho koša pri žrebovaní turnaja, ktoré sa uskutoční 2. decembra v Hamburgu. 24 účastníkov majstrovstiev v Európy rozdelia v osudí žrebu do štyroch košov podľa rebríčka zostaveného na základe výsledkov v kvalifikácii. Prvým kritériom je umiestnenie v skupine Druhým kritériom počet získaných bodov s tým, že výsledky proti šiestemu týmu v šestčlenej skupine sa škrtajú. V prípade Slovenska to znamená, že v Rebríčku má 16 bodov za dve víťastva proti Bosne a Hercegovine a dve výhry nad Islandom a výhru a remízu proti Luxembursku. Vďaka trom bodom z bosňanskej Zenice sa Slováci v Rebríčku dostali pred Srbou a zabezpečili si pozíciu v treťom koši. Kvalifikácia vyvrcholí poslednými zápasmi až v útorok, ale už teraz má viacero postupujúcich tímov isté miesto v konkrétnom koši. V druhom koši sa s istotou objavia naši susedia Maďari aj Rakúšania. A oba tímy sú tak potenciálni súperi Slovenska na Euro 2024. O rodine a vzťahoch. Čas pred obrazovkou nie je podstatný. Dôležité je, čo a s kým na nej deti sledujú. Informácie o tom, koľko a ako by mali byť deti vystavené televízii, mobilom, tabletom či počítačom, môžu byť metúce. Niektorí psychológovia trávenie času pred žiarivými obrazovkami prirovnávajú k fajčeniu, najmä pre obavy z ich pasívneho používania. Iní však hovoria, že by sme sa toho nemuseli príliš obávať. Aj časopis The Lancet v roku 2019 upozornil, že chápanie prínosov, rizík a škôd digitálneho prostredia zo strany výskumníkov je veľmi nedostatočné. Austrálski výskumníci sa to rozhodli zmeniť. Aspoň z časti. Výskumom publikovaným v odbornom časopise Nature chceli poskytnúť rodičom, politikom a odborníkom komplexný súhrn najlepších dôkazov o vplyve obrazoviek na fyzické a psychické zdravie, vzdelanie a vývin detí. V krátkosti ďalšie správy o rodine a vzťahoch. Astronómka Eva Lilly patrí k elitnej skupine vedcov a vedkýň pracujúcich na planetárnej obrane. Hovorí o rizikách zrážky asteroidov zo Zemou, aj to tom, čo by sme mohli spraviť preto, aby k nim neprišlo. Otvorene však rozpráva, aj o pocitoch menej cennosti, ktorými vedkyne často trpia. V slovenskom preklade nedávno vyšla kniha Prezrať mi všetko. Ide o spojenie memoárov a beletrizovaného true crime, ktorý napísala súkromná vyšetrovateľka Erika Krause. Vyšetrovala prípad sexualizovaného útoku na mladú študentku, ktorú napadli hráči amerického futbalu, prerástlo to do prelomového občianskeho sporu v USA. Zuzana Kanoč mala 17 rokov, keď sa rozhodla pre herectvo a jej rodičia mali strach, či bude v tomto povolaní šťastná. A ona je. Na javisku pred kamerou, aj v živote ako takom. Dnes očakávame pokračovanie rozpravy parlamentu k programovému vyhláseniu vlády. Hlavné pojednávanie s Renátou Dybdiakovou obžalovanou z podpory terorizmu. Dnes v histórii 21. novembra 1783 odštartovali bratia Montgolfierovci prvý voľný let balóna s ľudskou posádkou. Vedec Jean-François Pilatre de Rozier spolu s Markízom Françoisom Laurentom d'Arlandes v balóne preleteli vzdialenosť 8 kilometrov. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.